0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Esta vez tenemos a Ignasi Jornet con nosotros de gudavits Bienvenido.
1: Hola, Sandra, gracias.
0: Hacía tiempo ¿eh? que no nos veíamos ya desde marzo.
1: Pues desde marzo ha desde llovido marzo. y han cambiado muchas cosas por aquí. O sea ha que... llovido, ha
0: cambiado la oficina, ¿hay más LEDs?
1: ¿Leds? Muchos. Eh, y ahora te decía, estoy yo con la reforma del piso y quiero hablar con, con quien nos ha instalado todo esto, porque aquí tenéis una de LEDs que, que da gusto. Que te
0: hagan un de que ponga Ignasi en grande y te lo pones ahí en el comedor. A hablar mucho de fantasía pero vamos a bajar a lo que toca que también es el podcast eh, bueno eres account manager en Goodavitch. Eh, cuando estuviste aquí en, en HR Talks en la segunda edición que hablamos del bienestar del empleado estuviste hablando un poco de la importancia de la formación cuando, cuando intentamos atraer y retener el talento que tenemos en la compañía voy a definir un poco qué es Goodavitch de lo que tengo escrito uh -huh. y tú me vas contando también perfecto eh, es una startup que ayuda a otras empresas a construir la cultura del autodesarrollo, a ofrecer una amplia variedad pues, de formatos de formaciones para que los empleados puedan seguir formándose dentro de su puesto de trabajo. ¿Me confirmas que es real?
1: Sí, no. <risa> ¿Añadirías cosas? Te, te matizo un poco. <risa> vale. Good Habits en España se considera o se conoce como startup, pero mm -hmm. realmente detrás ya somos una empresa muy sólida, fundada en Holanda hace más de mm -hmm. 11 años y además con presencia de un fondo internacional, pues con lo cual ya hemos pasado igual de, de, de esta cultura más startup a esta parte más corporativa. Es verdad que los países nuevos que vamos uh -huh. lanzando la cultura es muy de startup, pero con todo el conocimiento que hay detrás no después de, de, de 11 años de, de experiencia.
0: O sea que nos hemos quedado con la intensidad de, del mundo startup y el, la aceleración y el Venga, 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 que allí vamos.
1: Eso yo te diría que cada oficina país local que tenemos, <risas> que hay, ¿no? desde montar muebles hasta, vamos, todo, todo cultura startup, sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de, del talento y de cómo está siendo cada vez quizá más difícil para las empresas atraer y sobre todo fidelizar. Eh, claramente ha habido un cambio de paradigma, sobre todo después de la pandemia, y de las nuevas generaciones sumarse al entorno laboral. Eh, es cada vez más difícil pues, retener el talento porque las nuevas generaciones quieren ir cambiando un poquito de, de ambiente y de, y de puesto. Entonces... En tu caso, habláis de formación. Uh -huh. En el caso de Goodavits, eh, ¿es importante la formación para, para crear planes que fidelicen al talento que conseguimos atraer a la empresa?
1: Bueno, la realidad es que cuando tú miras estadísticas, miras encuestas, una de las cinco cosas que mejor o más valoradas están por los trabajadores es la formación y las posibilidades de crecer dentro de la empresa. Sin embargo, en España, por ejemplo, eh, hay uno de cada cuatro trabajadores que no recibe ningún tipo de formación en, eh, en la empresa, cuando estamos en un país, además, que hay ciertas formaciones obligatorias por, por ley sí. y aún así no, no se reciben. Entonces, si sí creemos ¿no? que, que la formación es uno de los pilares para que la gente quiera entrar a una empresa y pueda tener un recorrido dentro de, dentro de ella. Hmm.
0: Eh, precisamente, yo lo tengo más apuntado abajo, pero me viene ahora bien para preguntártelo, y es, eh, es una de las cosas más valoradas, el tema de la, de la formación, pero eh, ¿se solicita por parte de los empleados o hay que animarles a que, oye, te lo estoy ofreciendo, anímate a apuntarte?
1: Esa es una pregunta muy buena que yo comparo mucho con los propósitos de fin de año, ahora que mm. estamos llegando a, a la recta final del año. Cuando nosotros hacemos encuestas a los trabajadores de nuestros clientes, y esto es un estudio que tenemos hecho en siete países, que son los siete ma con mayor presencia de, de Good Habits, cuando encuestamos al trabajador, un 84% nos dice que ellos consideran la formación importante o muy importante y que quieren realizar formación durante el próximo año. Sin embargo, cuando luego les preguntas cuántos de ellos han, se han empezado a formar, han dado un primer paso, solo entre un 10 y un 30% dan este primer paso. ¿no? Por eso lo comparo con el propósito de decir, mm. oye, me voy a apuntar al gimnasio, voy a estudiar inglés, que todos lo decimos, mm. pero luego muy poquitos lo hacen. Entonces, lo que vemos es que cuando realmente conseguimos que la gente cumpla este propósito, es cuando les ayudamos desde la empresa, sobre todo a nivel cultural, y ahora si quieres pues iremos viendo algunos, algunos ejemplos de cosas que se están haciendo para poder involucrar sí. al trabajador sí. o sea, A modo resumen lo piden pero luego no lo hacen
0: exacto y también <risa> creo que a lo mejor puede depender un poco del de, de ritmo de trabajo que lleve, que lleve la propia empresa ¿no? De, de también por tu parte intentar encontrar un poco vale el ritmo de trabajo de mi empresa es este pero necesito encontrar los huequecitos de, para dedicarlos a seguir formándome
1: la realidad Sandra es que nosotros cada empresa que visitamos mm. y vemos mínimo postería pues, entre 20 y 30 empresas a la semana todas se creen únicas con una realidad <risa> y bueno, que todos tienen ¿no? mucho trabajo o que el trabajo es en remoto o que el trabajo es en presencial todos lo tienen muy complicado para formarse pero luego cuando entras en detalle uh -huh. vemos que todo el mundo tiene cinco minutos al día para poder de dedicar ¿no? a, a su desarrollo personal uh -huh. y nosotros en Good Habits creemos que, que el hábito hace el maestro ¿no? como, sí, como se dice entonces solo pedimos que cada uno dedique cinco minutos al día a mejorar en, en su desarrollo personal que y todos podemos que al
0: final empieza por uno mismo en todos empieza, los sentidos de la vida.
1: Empieza por uno mismo y nosotros lo que queremos es que hay que ayudar a mm. impulsar, ¿no? Pues a través de los managers, a través de la, de la propia organización. Eh, luego lo vamos viendo, ¿no? Pero hay empresas que, eh, por ejemplo, lo compensan. Dices, oye, pues si tú realizas X horas de formación al año, te lo compensamos con un día libre de vacaciones. Eh, esto igual hay que hacer los primeros tres años y luego mm. ya la cultura está creada y a lo mejor el día libre ya ni, ni lo quieren porque ya, ya tienen el, el hábito ¿no? de, mm. de formarse en su día a día
0: pues sí es, la verdad que lo de los incentivos es una, es una buena técnica en todo en, y en, to información, siempre, en todo. Y información encima pues oye te llevas también pues otra parte para ti que no es a lo mejor tan económica ni tan de tener un no. día libre pero es importante eh, precisamente un poquito hablando también de talento y de la situación externa de, del sector uh -huh. eh, este año se está hablando mucho de la gran renuncia en Estados Unidos, pero ¿es la crisis del talento que estamos teniendo ahora un poco la gran renuncia que va a venir ahora para 2023? ¿Es un nuevo tema?
1: En Europa, lo que dicen los expertos, yo mm. no me considero experto, <risa> pero sí me lo leo y además lo que me transmiten a mí las, las empresas, es que más que esta gran renuncia que ha habido en Estados Unidos, que leía creo que más de 20 o 30 mm. millones de profesionales, aquí en Europa hay algo que es la renuncia silenciosa, que desde mi punto de vista es casi te diría más preocupante porque al final lo que es es que los trabajadores están en su puesto de trabajo pero haciendo entre comillas lo mínimo ¿no? lo, que, lo que te piden el ficho a las nueve algo a las seis y aquello extra o aquello que igual podría dar un poquito más de mí no lo hago entonces yo no sé qué es más preocupante, si quedarte sin persona o quedarte con uno que, por así decir, está, está calentando la silla.
0: Sí, y calentar la silla un poco también por, por, por problemas a lo mejor que le han venido del trabajo, quizá un burnout silencioso, que nadie se ha enterado de qué le ha pasado, situación complicada en, en su puesto de trabajo, ¿no?
1: Los números también, ¿no? Las, las estadísticas dicen que la gran mayoría de gente que está en esta situación viene por temas sobre todo psicológicos, no uh -huh. temas de ansiedad, eh, temas de depresión. Entonces, parece ser que sí que es esta la temática. Luego, cuando miras si ha sido post-COVID, si ha sido antes del COVID, sí que parece que ha habido un antes y un después uh -huh. y se relaciona mucho con, con el post pandemia. ¿no? La gente uh -huh. pues, ha tenido que adaptarse muy rápido a nuevos escenarios, han empezado a valorar más eh, el tiempo libre... Eh, entonces, bueno, es, es, mm. es difícil ¿no? encontrar el equilibrio. Y
0: al final la salud mental también está siendo un nuevo tópico para las empresas. Centrarse un poquito en que hay que cuidarla también.
1: Es un básico, es mm. un básico. Eh, yo creo que cualquier empresa que quiera realmente tener una, una fuerza, ¿no? un colectivo de trabajadores, tiene que apostar tanto por la salud física como por la, por la salud mental. Es muy importante.
0: Y estamos dando ahora un poquito pues unos datitos que la verdad nos va a servir para esta pregunta, pero realmente, ¿para ti por qué crees que está siendo tan difícil ahora mismo encontrar talento en las empresas? Porque hablamos un poquito a lo mejor de la competencia de muchas ofertas de trabajo en el sector tecnológico, uh -huh. pero bueno es un poco en general la tónica que es complicado hay que atraer al talento
1: Es muy difícil, es muy difícil porque todos queremos trabajar en Google no sí. todos queremos tenerlo Exacto. y es curioso porque yo tengo un amigo ahora que está trabajando en Google y bueno, luego ahí la gente sí, se quedan pero tampoco es... es la panacea ¿no? Uh -huh. yo creo que este es un poco el, el problema todos tenemos grandes aspiraciones todos queremos empezar una empresa y a los dos días sería el VP de marketing ¿no? entonces falta tener yo creo un poco la parte más de, de, de gestión de expectativas de cada uno y luego las empresas lo tienen muy difícil porque demandan mucho por lo que ofrecen uh -huh. yo estoy cansado de ver ofertas pues en LinkedIn a lo mejor que está todo redactado en inglés y resulta que es para vender a empresas de Alicante y entonces dices ¿para qué necesito el inglés si yo mi interlocutor habla español y ya ¿no? entonces es un ejemplo pero a veces con desarrolladores que vosotros imagino estáis contratando yo he estado en, en departamentos de selección en consultoría de selección y demandan siempre un full stack con cinco años de experiencia y podemos ofrecer hasta 30.000 euros un full stack con cinco años de experiencia. Ya no
0: me acepta de esas condiciones. No.
1: Y entonces, eh, con esas condiciones, hoy en día puedes fichar a alguien que acaba de salir pues, de un bootcamp mm. o, o, de, o de algo similar. ¿no? Entonces, hay que alinear lo que hay en el mercado con lo que realmente necesitas en la empresa. Mm. Porque además. Luego también es un problema que fichas a alguien top y le metes una posición que a lo mejor. Que
0: a lo mejor tampoco se encuentra cómodo.
1: Porque le queda pequeña, ¿no? Mm -hmm. Entonces, para mí ahí hay una gran, hay una gran problemática, ¿no? Mm -hmm. en, en, en que no estamos alineados.
0: Y luego comienza el segundo problema que es: vale, he conseguido atraerlo a mi proyecto, pero luego en el proyecto acaba quemándose. ¿Por qué? <risa>
1: Bueno, eso hay de todo, hay de todo. Y, y es muy divertido porque las empresas, eh, todos nos estamos partiendo la sesera para uh -huh. encontrar opciones de retención de talento, benefits y aún así seguimos teniendo, teniendo problemas. ¿no? Entonces, resulta, resulta curioso. Lo que nosotros sí vemos es que en la formación, por ejemplo, en, en relación a la rotación, sí que se ve que la gente que va realizando formación de forma periódica en las empresas se quedan más tiempo en la empresa. Mm. De hecho, pues, por ejemplo, un, un dato, ¿no? de, de, de... O sea, si yo te pregunto a ti, Sandra, de aquí dos años te ves trabajando en Sésame si yo te lo pregunto a ti y a otra persona que a lo mejor no hace formación vemos que la diferencia entre los que afirmáis que os quedaréis y los que no es de un 12-15% o sea que la, la, el sentimiento de pertenencia mm. aumenta cuando tú estás haciendo formación por parte de la empresa ¿no? con lo cual es, es un indicador que, que creo que también acompaña ayuda sí
0: precisamente lo, de la, lo que hablamos de que la formación eh, ayuda a fidelizar también tú has trabajado en, en consultoría de employer branding es una forma también de crear marca de cara, de cara a la persona que atraes
1: nosotros eh, cada vez más voy viendo ofertas también pues en LinkedIn mm. o en Infojobs que lo ponen ¿no? formación en habilidades transversales a través de good habits porque al final la formación creo que luego lo, lo veremos ¿no? pero la formación más hard lo que es la mm. formación técnica está muy bien pero lo que el trabajador demanda muchas veces es la parte más soft ¿no? toda mm. la parte de gestión del tiempo temas de conciliación laboral eh, toda la parte más pues, de comunicación efectiva sí. y al final esto es lo que realmente lo que realmente valora un, un, un empleado
0: Sí, al final eh, lo que hablamos un poco antes de, de empezar la entrevista que el tema de las hard skills al final es importante porque es a nivel técnico cómo vas a saber hasta dónde va a llegar los conocimientos desde el profesional pero las soft skills cada vez son más importantes y además de forma bidireccional es decir del empleado a la empresa y de la empresa al empleado
1: Mira, la gran uno de los problemas que hay en, 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 en el, en el abandono de empleo, siempre mm. se ha dicho que no te vas de la empresa, sino que te vas del manager. Mm. <risa> sí. Y cuando luego se pregunta a los trabajadores, que esto lo hacen pocas empresas, pero hay que hacerlo, muchas veces ven que el problema pues, que es que el jefe que no tiene empatía o que no escuchaba o que no le dejaba hacer. Y luego, cuando nosotros analizamos los managers, ¿en qué se quieren formar? Precisamente es en, en, en poder formar a sus equipos, en saber, ayer me decían los líderes de una empresa, en saber delegar en, en saber esto ¿no? repartir tareas entre el equipo o sea que realmente ellos son conscientes de que tienen esta, esta necesidad y también quieren potenciarlo entonces tenemos que darles las herramientas tanto a unos mm. como a otros porque luego desde abajo también tienes que ser capaz de saber dar un feedback constructivo ¿no? con lo cual esto es una, una soft skill también sí. es una habilidad
0: y también la verdad que ahora creo que mmm, con el tema de pues, las empresas que tengan unos valores y una cultura más instaurados sí que es verdad que a lo mejor les puede ser más sencillo solventar ese tema porque desde el de reclutar llevas un poco a por esas soft skills que tienes en tu mente y que más o menos van a encajar con el equipo
1: en los planes de onboarding que estamos viendo en empresas muchas mm -hmm. veces se está añadiendo toda la parte de soft mm -hmm. skills porque a ti ya te contratan y ya saben que tú sabes eh, programar o que tú sabes editar vídeo o que tú sabes vender pero necesitan que estés alineado con los valores y con las habilidades que hay en la, en la empresa y esto es cada vez es cada vez más importante o sea para mí es básico
0: mm. y precisamente hablando de managers tengo un poco dos preguntas al respecto una es eh, el tema de cuál es su papel y el de recursos humanos a la hora de potenciar uh -huh. y de detectar eh, las personas que brillan en los equipos es decir aquí veo talento vamos a intentar sacar todo el provecho no solo con los proyectos que le estamos dando sino con una formación extra
1: vale Aquí nosotros creemos que, que, que el manager es vital en el ciclo de vida de, del empleado. De hecho, todos los planes que nosotros lanzamos con, con clientes, por ejemplo, les decimos, si queréis tener éxito, tenemos que involucrar a los responsables de equipo, a los managers, porque ellos son los que tienen el día a día ¿no? son los que tienen la relación con el, con el trabajador y son quien va a poder ir detectando pues, de qué pie a uno en qué es brutal el otro y cómo podemos ir creando esta parte más de, más de equipo entonces esto sí que es verdad que es algo complejo mm. porque como manager cuando tú ves a una persona que es muy buena en algo pero que flojea en otra cosa ¿qué haces? ¿le compensas en lo que flojea? ¿o dices me da igual que flojee en esto y vamos a hacer que brille
0: en el, en, resto? En el
1: resto? entonces mm. ahí y hay que intentar equilibrar qué es lo que necesita el equipo en qué se puede sentir más cómoda la persona y a partir de ahí decir oye pues vamos a hacer un plan de acción tú quieres eh, no sé Sandra tú ahora que hablas mucho en público yo no sé si cuando entraste en Sésame te gustaba o me he te soltado postaba, más ahora las cosas como son pues a lo mejor a ti te preguntan y te, ¿te gusta ¿quieres hacerlo? sí pues oye vamos a, a formarte también mm -hmm. lo tuyo ya es otro nivel ya, sea, ya casi en, en teatro eh, ya, <risa> ya, quedado, ya. No. pero ¿no? al final sí, encontrar sí, sí. oye pues vamos a ayudarte a que mm -hmm. puedas llegar donde quieres en cambio tú a lo mejor antes hacías otras cosas que igual no te motivaban tanto uh -huh. y por eso no brillabas entonces igual hubiera sido un error decir pues Sandra quiero que tú tienes
0: que aprender más de esto tienes que aprender sí o sí. a
1: eh, marketing de producto y tú es que esto no me gusta pues uh -huh. ya hay gente que igual le gusta hacer la, sí. la parte entonces hay que encontrarlo e ¿no? uh -huh. intentar hacer un plan de acción personalizado para cada uno Luego es verdad mm. que esto en una empresa pues, de 200, 300 personas se puede hacer. ¿Qué pasa con empresas con de 1.000, 5.000? Pues hoy en día la tecnología lo permite. O sea, mm. Hoy en día tienes inteligencia artificial, tienes assessments online que al final te hacen un test, los hay desde 15 minutos hasta desde una hora y media que analizan qué es lo que tú quieres mejorar puedes mejorar también ver tus motivaciones uh -huh. de cara al aprendizaje y a partir de ahí pues sugerirte un, un plan también a medida ¿no? con lo cual rompes el efecto Netflix de tener sí. tanta formación que no sabes qué hacer pues te lo damos para ti y en una secuencia y, y organizado ¿no? yo creo que es, es muy interesante es,
0: es una alternativa bastante que te solucionaría un poco ese problema pero es verdad que es, son las corporates un poco las que todavía son reacias a este tipo de, de iniciativas o al revés o en contras de todo
1: hay de todo o sea mm. tú ves empresas de 20 personas que apuestan muchísimo por la formación porque a lo mejor el fundador o el, el CEO cree mucho en la formación mm. Y también las hay de 5.000, 10.000 personas. Y luego hay uh -huh. empresas pequeñitas que dicen, esto no sirve para nada. Y como mucho pues, les doy un curso de X para que no se quejen. Uh -huh. O sea, hay de, hay de todo. No, no te sabría decir ¿no? con, con exactitud. Yeah. Es verdad que, claro, las corporate pues, tienen mucho más presupuesto, tienen muchas más iniciativas por lo general. Pero luego hablas con empresas que dices, deben tener de todo. Y, y están haciendo poco o nada. O, uh -huh. ¿no? Entonces... Sí. Que, choca, a que, veces choca, ¿eh?
0: Sí, a veces es un poco chocante, es verdad, ver que hay empresas que son enormes y que las tienes como, como marca externa, las ves uh -huh. como muy grandes, pero quizá a nivel interno, el tema de employer branding, no todo lo tienen un poquito más descuidado y sorprende, uh -huh. porque dices, jolín, de forma externa es todo lo contrario.
1: Mira, por ejemplo, hace un mes aproximadamente uh -huh. estuve en una reunión con una empresa de aquí cerquita, son unas 600 personas, una marca súper conocida, o sea, muy potente, y cuando les iba preguntando oye y, y tal, o sea, el problema que tenían era de rotación. Son mm. 600 personas y les rotan anualmente 500. ¡Uf! 500. Y madre, de estas mira. 500 me dijo que el 80 y pico por ciento en menos de un año. Hostia. Y yo les decía, a ver, claro, Están yo... lo reclutando todos los días Todos el este año. Todos los días, <risa> <risa> todos los días me decía, es lo <risa> único que hago, es lo único que solo hago selección. Claro. Entonces yo le decía, a ver, eh, aquí tenéis un problema más grande que, mm. que, que el que yo te puedo solucionar, pero sí que desde la formación... ...se te puede ayudar también... ...pues porque a lo mejor el problema es de los jefes... ...a lo mejor el problema es... ...pues en temas de producción... Entonces, al final, la formación te puede ayudar a solucionar todas estas problemáticas del, del día a día.
0: Hmm. Eh, te, me he dejado antes una pregunta de los managers en el aire, la retomo ahora, porque has, has nombrado que es, hay problemas que van más allá de ofrecer una serie de benefits, que a lo mejor son las soft skills, que a lo mejor es el manager con el que no conectas. Eh, la desconexión digital está un poco relacionada pues, con lo que te permiten tus managers desconectar de vez en cuando. Entonces, eh, aunque aquí en España existe pues, bueno, el derecho de desconexión digital, todavía es difícil ¿no? que, que, que seamos conscientes de que es real y que jolín si es un domingo pues te lo notas del, del iPhone y luego ya les contestas y les escribes el lunes ¿no?
1: pero esto es cultural es si ser, lo esto es tenemos... a nivel cultural mira ¿qué, ¿qué me has dicho cuando estábamos aquí fuera al ver que voy con dos móviles? ay
0: sí te he dicho ay los dos móviles madre y mía y eso es porque
1: seguramente a ti el móvil te, está, te ha estado sonando cuando no cuando <risa> no no, no que
0: yo tuve dos móviles ah, pues, ah, pues, ah, yo lo he interpretado
1: que igual claro, que te llamaban no, mucho
0: igual no, fuera no, que de... yo tuve dos móviles y dije cuando tenía que ir con dos móviles en otro trabajo Trabajo, Entonces, era un horror, pero luego has dicho, pero mira, luego ahora me llaman y yo lo", y te dije es verdad, claro, o sea, eso me pasaba a mí yo para también. mí
1: el que es horario de trabajo, a lo mejor algún día pues si me apetece lo hago mm. Pero yo creo que es muy importante la desconexión mm. digital. Nosotros, por ejemplo, tenemos formación en Detox Digital. Además, es un curso súper chulo. Me que voy sale, a apuntar. sale fuera del de que. Me voy a
0: apuntar porque es... yo misma no sé desconectar.
1: Pues mira, tenemos, por ejemplo, este curso a mí siempre lo enseño porque es un curso en el cual tenemos. Nosotros tenemos como pequeños reportajes dentro mm -hmm. de los cursos y en este en concreto. Eh, nuestro protagonista que hace los, los, los vídeos va de viaje al Algarve de Portugal y se va a un hostel donde está prohibido entrar con móviles tablets ordenadores entonces entrevistamos a la gente que está alojada allí y nos explican cómo les vibra el, cómo tienen la sensación tienen de que les sensación? vibra el, 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 el bolsillo y no tienen teléfono o cómo tienen la ansiedad de tener que volver al hotel para compartir una foto en Instagram mm -hmm. y luego al cabo de las dos semanas de estar ahí semana y media es lo contrario se notan mucho más relajados no quieren en el móvil y ya no te hablo para trabajar ¿eh? o sea, sí, sí, estoy para la vida habitual título... si es que estamos
0: enganchados a, a título personal
1: entonces es verdad que aquí hay una ley pero mm. que las personas tienen que respetarlas es difícil cuando tu manager te dice pues me tienes que contestar o, o lo que sea pero bueno
0: ya, si, es, es... si esto
1: es así igual no estás en el sitio que, mm. que,
0: cuando que, estás... que deberías Exacto, ¿no? igual no es la cultura que a lo mejor tú quieres no, con la que no encajas en ese aspecto. Pero bueno, Eso ya lo valora cada uno individualmente. Cada uno, eso ya. <ríe> eh, bueno, también es importante un poco el tema de si estamos buscando demasiado talento fuera y deberíamos priorizar el de dentro, potenciarlo, hay que encontrar un equilibrio, mmm, es positiva las dos cosas, ¿cómo lo estamos trabajando ahora y cómo deberíamos hacerlo?
1: Hay de todo. La verdad es que uno de los motivos por los cuales hay problema y escasez, por uh -huh. ejemplo, de perfiles tecnológicos, es que se está viviendo un boom. Un mm. boom significa que yo ahora te llamo a ti, developer de Sesame y te digo, estás cobrando X, te ofrezco te X, más <risas> X más X, bueno, más Y. Entonces, esto ¿no? cada vez está hinchando, eh, es una burbuja. Mm. Entonces, nosotros estamos viendo que hay, clientes, hay empresas, ¿no? hay clientes nuestros y empresas que no son clientes, que dicen, oye, no queremos contribuir a esta burbuja um, salarial ¿no? en, en estos perfiles, Vamos a intentar retener el talento dentro, formarle dentro y tratar de ser lo máximo competitivo posible. Van a seguir teniendo salida, porque el que venga de fuera y le ofrezca el doble, uh -huh. seguramente el trabajador, a no ser que tenga pues, una cultura genial, tenga unas condiciones espectaculares, una conciliación, semana laboral de cuatro días, que uh -huh. yo la estoy aquí ya exigiendo casi. Que está la cosa
0: empezando. Entonces,
1: eh, claro va a seguir, gente mercenaria lo va a ver siempre, o sea, va sí. a ver, gente que a golpe de talonario se cambia, ¿no? entonces hay que ver si tu empresa quiere competir más en beneficios en cultura o tiene que competir a golpe de talonario.
0: Precisamente cuando viniste al, primer, bueno, al segundo HR Talks, eh, estuvimos hablando del bienestar del empleado, hablaste de la formación como un benefit, eh, ¿qué otros benefits estás detectando que ahora mismo sean como claves para, para una persona unirse a un proyecto o quedarse en él?
1: Esto depende mucho de la persona mm. y además depende de la persona incluso del momento en el cual de se el encuentra, vital. claro, porque tú ahora, eh, o yo, yo ahora pues tengo una edad, pero igual de aquí un par de años, pues no sé, tengo hijos o tengo eh, una hipoteca, o sea, en función de lo que tú tengas vas mm. a necesitar o te va a ir mejor un tipo de beneficios u otros. Los clásicos pues, siguen siendo temas de ticket restaurante, ticket guardería, ticket de transporte. Cada vez se ven cosas pues, más novedosas. ¿no? Por aquí he visto que tenéis, no es por hacer propaganda, pero como me gustan mucho lo digo, tenéis Cleta, por ejemplo. <risa> Tenemos Cleta, sí. Eh, se están haciendo planes corporativos con temas también de movilidad sostenible, mm. coches de empresa, pues toda la parte más de, de restauración también, no poder incluir. Todos estos son los, los benefits que la gente está, está valorando más. Hoy en día, por ejemplo que la gente quiere trabajar para hacer que vayan a la oficina, lo único que puedes hacer es meterle un restaurante cojonudo a dos euros el menú. Porque si no, yo me quedo en casa. ¿no? Sí, es verdad. Pues, no es lo único, ¿eh? pero...
0: Pues, no, sí, pero bueno, también, también depende de... un poco de, del, del puesto ¿no? en el que estés. Por ejemplo, yo aquí... Si teletrabajo tiene que ser un día o un día cada dos semanas, porque si me pierdo dos días de estar aquí, ya es que vengo y es otra empresa. En plan, que eso también pasa cuando estás también en proceso de crecimiento.
1: Eso puede pasar, eso puede pasar, ¿no? Pero hoy en día tenemos la suerte de que, mm. como antes decíamos, todo puede quedar grabado. Mm -hmm. Y hay gente que puede estar fuera una semana, incluso un mes, por navaja o lo que sea y si quiere hacer el esfuerzo no tiene por qué, mm. por qué perderse nada ¿no? de pues... hecho es
0: uno de los motivos por los que grabamos todo ya lo digo desde aquí exacto
1: nosotros también <risa> al final todas las reuniones eh, quedan grabadas y si yo hoy no puedo acceder pues si es una reunión de producto a mí me interesa ¿no? vamos a ver mm. novedades qué ha pasado pues yo me conectaré pues esta tarde o ahora volviendo en el tren o, o lo que sea entonces hoy en día la tecnología lo permite otra cosa era antes que sí, sí. que si sí, no ibas de hecho eres el caso excepcional te diría porque hay muchas empresas que bueno trabajan <risa> perdón, que ya te dicen que si no tienen teletrabajo yeah. fijo ni se plantean la, la, la vacante, ¿no? La, la posición. Sí, sí, sí.
0: Pues sí, a ver, yo creo que aquí es verdad, bueno, no sé, mis compañeros están aquí en silencio porque no, no tienen micro, pero <risa> sí que nos pasa que por sobre todo en el departamento de brand es como muy complicado no estar en la oficina porque o tenemos una grabación, o tenemos un podcast, o tenemos una reunión de pensar unos guiones para la próxima semana, o tenemos que organizar algo interno que al final pues somos el equipo que mueve un poquito las acciones internas junto con recursos humanos. Entonces, sí que es verdad que todo el mundo lo dice y digo, jolín, yo es que ni me lo planteo. En plan, tengo un trabajo que ni, ni me surge.
1: Hay que pensar que depende del trabajo, claro. obviamente. no Tampoco, pues imagínate, un, en una planta de producción, mm. aunque les gustara no, no, claro, mucho, pues y, no, gustara, no puede es imposible. No teletrabajar. Lo mismo vosotros, ¿no? mm. si tenéis que estar... Pero sí que es
0: verdad que bueno lo positivo es la flexibilidad que te ofrezcan, ¿sabes? Porque yo, Exacto. por ejemplo, ayer estaba malo. Y si no hubiera, no hubiera podido teletrabajar.
1: Si mala no, que, que tienes, Sandra, ¿no? no, no, estaba
0: mala. No es nada peligroso. Estoy bien. No, no me hace falta mascarilla ni nada. Está todo correcto. Nah. Pero, no, sí, pero es... Eh, no podría haber trabajado en
1: realidad la palabra no es teletrabajo es flexibilidad pues claro. si hoy tú tienes que ir al médico exacto eh, pues yo a lo mejor hoy me quedaré un poquito más por la tarde mm -hmm. pero ya no por las horas sino porque yo hoy tenía planificado hacer esto mm -hmm. y si no me ha dado tiempo porque me he organizado mal me ha salido un imprevisto pues oye lo largo claro.
0: y entre que voy a la oficina y todo y es que está. voy a perder tiempo Has hablado antes de la individualización de la, de la formación. Eh, vamos a por eso, vamos a poner el foco en, en individualizar los planes. ¿O todavía funciona un poco el yo abro clases de X para todo el mundo y quien quiera se apunte?
1: Eso funciona, y funciona mucho y demasiado. ¿Y luego qué pasa? Mira, yo ahora, por ejemplo, estamos en una época del año ¿Mm? que la mayoría de departamentos de recursos humanos están haciendo lo que se llama la, la toma de necesidades. ¿no? ¿Mm -hmm. Entonces, entrevistan normalmente a los managers y preguntan, oye. Eh, ¿qué, ha, qué ha fallado este año qué quieres mejorar de tus equipos yo siempre digo esto tiene un problema muy grande mm. es que al final los managers son personas y no se acuerdan de lo que ha pasado en los últimos 12 meses entonces lo que va a pasar es que te van a decir pues mira si sí, la semana pasada alguien me dijo que le hubiera ido bien un curso de Excel hace dos días eh, tuvimos una conversación un poco brusca pues algo de, de, de yeah. reuniones one to one se acuerdan de los acuerdan dos tres últimos meses no puedes basar un plan de formación mm. En, en, esta, en, esta, ¿no? en, en esta secuencia sí. hay empresas que lo hacen mejor y lo hacen ¿no? como en, en diferentes puntos pero por ejemplo la formación online te permite que sea accesible en cualquier uh -huh. momento ¿no? De, del año si yo a lo mejor ahora tengo una, una necesidad en concreto pero en julio del año que viene es otra cosa yo la voy a tener accesible luego también hay que hacer la formación divertida, uh -huh. sigue habiendo formaciones no sé si hacéis mucha formación en Sésame pero sigue habiendo formaciones que cuestan de digerir. A veces sí. te meten ahí un PowerPoint se quedan mm. tan anchos o te viene un formador que tiene menos gracia que sí. que... sí que
0: aquí intentamos que la persona sea lo más cercana posible y también pues que las clases, por ejemplo, cuando vamos a inglés, nuestro profesor, Luke, que desde aquí le mandamos un beso porque le, le adoramos.
1: Pues Luke, súper bueno porque no eres la segunda que me lo nombra. Ah, Luke eres es lo más, que lo es, nomás, es que sí. es lo
0: más, porque además tú vas a clase de inglés con él, y él es de, de Gales, si no me equivoco, eh, y vas a clase con él y te pones a hablar pues de que me voy a un concierto este fin de semana. Y, es y
1: me es inglés. Y es
0: que de verdad, porque es, es el inglés que vas a utilizar cuando luego vayas a hablar a un país que mm. hable inglés o que hable otro idioma y el principal sea el inglés, o sea, es que es así. No, yo no te voy a contar el verbo tuvi claro no, no, te no. voy a
1: contar Bill planes Exacto. así es así es
0: y nos ayuda a preparar presentaciones también o sea. claro,
1: claro. Solo una crítica hacia, hacia Luke, por ay, ejemplo. Ay, ay. No, no es hacia él, ¿eh? pero... Yo saco
0: uñas, ¿eh? por lo que no.
1: Patricia me ha dicho que ella ahora no puede seguir con el mm. inglés por el horario en el que es. Sí. Y eso es una realidad de mm. todos, de todos los trabajadores. Entonces, otro punto súper importante para la formación es que tiene que ser flexible, se tiene que adaptar a ti, no tú a la formación. Porque si tú te tienes que adaptar a la formación, significará que a lo mejor un cliente se tiene que adaptar una grabación se tiene que anular. Una reunión... Con... Es un poco
0: lo que, nos, lo que nos pasa de vez en cuando. Entonces,
1: el online lo permite mucho más, pero en presencial también se, se, se intentan hacer ¿no? algunas, sí. algunas cosillas. Pues lo más aquí le damos este tipo Exacto. Lo más importante, que también lo has dicho, la, información, la formación tiene que ser relevante. Mm. Porque si tú estás haciendo el Tubi cuando... Ya me lo sé. Ya, bueno, ya te lo sabes, porque <risa> no te va... No me no a aportar. Y siempre lo digo, yo he estado en una empresa haciendo formación de inglés... Y me estaban todavía haciendo pues, lo mismo que cuando tenía 15 años, que te mm. daban la lista de los muebles de la vida. Y digo, a ver, eh, que está muy chulo de esta manera aprenderlo, sí, sí, sí. pero no me aporta nada ni a nivel profesional mm. ni casi, te diría, personal. ¿no? O sea, tiene que ser enfocado a tu día a día, que sea real, que sea lo que necesitas de verdad.
0: Sí que hay una flexibilidad a la hora de cómo enfocamos las clases. Es verdad que unos llevamos libro, otros llevamos solo conversación. Otros... O sea, que eso, punto positivo a mejorar la flexibilidad. Yo desde aquí, Luke, un beso, te lo mando, para que tú cuando quieras te veas el podcast y reflexionamos juntos si quieres. Eh, bueno, hemos hablado mucho de la, de la situación que está viendo ahora mismo en España con el talento. Hace unos años hablamos de fuga de cerebros, ¿Seguimos hablando de eso o es un poco ya una, una situación más de competencia o seguimos yéndonos fuera de España a buscar trabajo?
1: Eh, sigue pasando. Mira, eh, esta semana ha salido, bueno, creo que ayer fue, salió en las noticias que va a haber una huelga de sanidad en Cataluña o 24, y 25, 25, 26 de enero, porque siguen sin tener profesionales, mm. siguen con sueldos muy por debajo de la media, siguen haciendo más horas de las que en principio tienen por convenio, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras esto pasa en España, un amigo mío que vive en Dinamarca acaba de publicar un artículo diciendo que Dinamarca abre los brazos así a los médicos españoles, <risa> Todos los les que da queráis. lo que quieran y más. Claro. Entonces, sí, sigue habiendo una, una fuga de talento, perfiles de investigación, perfiles médicos, eh, perfiles de, asistenciales, mm. tecnológicos, restauración. Nadie quiere trabajar en restauración en España porque te dicen te voy a pagar 20 horas, vas a cotizar 20 horas, pero vas a trabajar 60 y te voy a pagar con suerte 40. ¿Quién quiere esto? Claro. Entonces, tú te vas a trabajar de camarero al restaurante más chungo de Francia y Tu sueldo es el triple de lo que vas a cobrar aquí en uno bueno, en uno de decente. Entonces, sí, pasa, pasa. Es pasa un poco mucho. Un, tema,
0: un tema estructural que hay que tratar.
1: Sí, porque en realidad nacional. ya ni siquiera la formación lo salva. Hay, uh -huh. una, hay cosas que ya eh, ni, ni que pongas unos beneficios brutales, ni que hay cosas que, es que son básicas. Tú tienes que poder pagar pues, tu alquiler o tu hipoteca. Uh -huh. Si tienes hijos, una guardería.
0: Al final, que trabajar no te salga de ver. <risa>
1: ¿Qué pasa? Es ¿Qué que pasa? Es triste, pero pasa? Casos. Entonces, sí, eso, es, eso es estructural. Sigue pasando y, y yo creo que seguirá pasando. Se está empezando a subir el salario mínimo, pero uh -huh. sigue estando muy lejos de nuestros vecinos. ¿no? O sea que... Y en
0: el punto que en, el, en el que estamos a nivel económico, eh, ¿ves posible que se vaya introduciendo a nivel nacional la idea de la jornada de, de cuatro días que has nombrado antes?
1: Se está empezando, se está empezando. Creo que la primera empresa no sé si fue Valenciana la que lo hizo en Es España, que en Valencia se está
0: parece. impulsando ahora a nivel institucional, desde sí, el pues, ayuntamiento entonces por eso digo a ver si pueden ir los tiros un poquito por, por intentar en, compensar por ahí
1: en Barcelona por ejemplo la más la que ha tenido un poco más de revuelo porque es grande ha sido desigual uh -huh. entonces sí se ha ofrecido trabajar cuatro semanas a cambio de reducirte el salario no sé si era un 10 o un 15% Ahí ya tienes que valorarlo tú. ¿Te mm -hmm. vale la pena? ¿No te vale la pena? ¿Va a ser real esta, este trabajo de cuatro días o realmente... Porque hay algunas que te dicen, sí, van a ser solo cuatro días, pero en vez de ocho horas van a ser diez. Ya, yeah, y lo no compensas.
0: Antes en un día, es, la claro, jornada que harías acaba siendo último.
1: cuatro días más intensiva. Un viernes, mm -hmm. pero empaquetado en los otros... Hay que verlo. Yo yo lo veo mucho el futuro. Uh -huh. Si lo pensamos, nuestros bisabuelos trabajaban siete días a la semana. Sí. Ya nuestros hemos abuelos reducido. seis, nuestros padres y nosotros cinco. O sea, nos toca a nosotros ya ir al cuarto uh -huh. a los cuatro, ¿no?
0: Sí. Y también un poco entrar en el debate de hasta qué punto quitarme un día es quitarme dinero porque se supone que voy a hacer menos valorar.
1: Claro, porque eso es otra. Obviamente, si a ti te están diciendo trabajarás cuatro, pero te exigimos la misma productividad no me puedes quitar no me puedes el dinero me pagar menos ¿no? me pagas se supone por la productividad no por las horas y ahí se vuelve a ver cómo históricamente se está pagando por hora o sea, sí
0: ahí es un poco un cambio de mentalidad que va a haber que hacer a nivel nacional de, de cómo pensamos que es el trabajo es estar en la silla así las horas que me tocan aunque haya hecho lo mismo en dos horas que en ocho o ¿O premiar la productividad?
1: A ver, a, a, a los trabajadores, ¿no? los, a los currantes, que somos Queremos nosotros los que, que estamos nos aquí, la productividad. se nos paga por hora al final. Mm. no La nómina es 40 o 35, las que sean, X euros hora, tienes tu nómina. Hay poca, bueno, hay, hay bastante gente, pero yo creo que la gran masa no es, es asalariado, que al final mm. es, es por hora. Cambiar esto yo creo que será, será muy, muy complicado. Además, yo por ejemplo yo tendría miedo ahora empezar a decir oye pues voy a trabajar todo por proyectos porque siempre yeah. dices si los encadenas muy bien
0: pero si te quedas sin alguno si te quedas sin alguno <risa> cambia cambia claro, tu realidad claro a final de mes eh, bueno los empleados está claro que además están eligiendo a la empresa tanto como la empresa está eligiendo al, al candidato que, que recluta eh, con todo lo que hemos hablado Diríamos que a lo mejor el futuro de, del talento y de esta crisis que se, está, que se está produciendo en torno al talento está en manos de esas empresas que de verdad se están preocupando por cuidarlo y por atraerlo o, o al final esto va a ser el mejor postor.
1: Eso está por ver, porque se está viendo, yo mm. creo. Porque si sí hay empresas que apuestan mucho por, por cuidar al trabajador. Por ejemplo, nosotros lo, tienes, eh, lo, lo habíamos comentado sí. antes, ¿no? Si, si no me equivoco. Eh, nosotros estábamos trabajando, por ejemplo, con, con Ferrer, que es una mm. farmacéutica, que ellas han creado eh, un espacio de desarrollo personal continuo y dentro de este espacio de desarrollo personal continuo ellos tienen en mente que a lo mejor un trabajador X mañana se va, pero quieren que se vaya siendo mejor de lo que entró. ¿no? O sea, que el paso le enriquezca a, a las personas. Yo creo que esa es la dinámica que tendríamos que, que fomentar en las empresas, mm. porque a veces sigue habiendo esta cultura de decir, vale, yo te formo, te formo, pero si te formo te quedas. ¿no? Y, si, y si te vas, yeah. eh, prefiero no formarte, porque entonces te vas a otro sitio con lo que yo te he enseñado. Mm. No, porque mientras yo esté aquí yo soy parte de esta empresa, yo estoy produciendo, yo estoy trabajando para esta empresa... Y, y todo lo que me formes va a ser positivo para mí y en repercusión para la empresa.
0: ¿no? Entonces Sí, es un poquito respetar y asumir que hay un ciclo de vida del, del empleado y que durante ese ciclo pues, va a dar lo mejor de sí para tu proyecto y luego ya pues, se va, yo, veremos lo que pasa.
1: Yo siempre digo que si algún día yo soy, eh, tengo una empresa o dirijo una empresa, igual que hay un departamento de, de selección, uh -huh. va a haber un departamento para salir. ¿Por qué? Porque si tú no estás contenta en la empresa y a mí me lo dices, yo voy a poder o hacer Hacer que estés contenta en la empresa o si realmente pues resulta que ahora te gusta otro sector lo que sea voy mientras tú estés aquí si tú das el máximo a ayudarte a encontrar un proyecto en el cual tú te sientas cómoda mm. porque mientras yo haga esto tú seguirás apostando por mí no estarás así mirando el reloj decir igual sí. me queda media hora de curro ¿qué hago ahora voy Qué a que ganas de encontrar voy a otro al, sitio al lado, sí. ya, ¿no? vale. No, pues yo creo que tienen que ser más, más mutuo y no tener miedo de que uno entre y uno salga. Mm. ¿no? Entonces, Hacer las salidas más naturales. Más naturales incluso ayudar. Es que mm -hmm. a veces hay gente que se queda y está allí y lleva 10 años y, y hay gente en la presa que dices es que yo no sé por qué sigue aquí. Yeah. ¿Qué hace aquí? Solo hace que incordiar, no solo da problemas, nada, no le motiva sí. nada. Pues a esta persona igual le puedes ayudar a salir a algo que le motive, a algo mm. que le llene... O primero, obviamente, obviamente eh, mirar primero si realmente el problema es interno, si hay algo que se pueda mejorar a través de formación, a través de compensación, a través de lo que sea.
0: Al final, cuidar a las personas. A las y, personas. Que, y que si se, si se van a ir, pues también las vamos a cuidar en su salida, que eso también Exacto. deja un buen sabor de boca que, cuando te vas.
1: Y hablas bien de la empresa, mm -hmm. que eso es importante.
0: Eh, bueno, hemos hablado mucho de talento, vamos a hablar un poco de Good Habits. Eh, habéis crecido mucho en los últimos años. De hecho, bueno, ya os he comentado que lleváis 10 años, 11 años eh, trabajando en, en el proyecto. Eh, ¿Cómo os enfrentáis a lo que viene en este 2023? Ya que estamos a final de año, pues yo a la gente que viene al podcast le pregunto por los retos del año que viene.
1: Pues mira, la realidad es que yo cuando, cuando vemos empresas, vemos empresas de todos los sectores. Mm. Y yo encuentro sectores que en estos últimos años lo han pasado muy mal. Y a mí a veces por una parte me siento orgullosa pero por otro por otro lado no, a veces te, te sientes mal de decir, joder, tú lo estás pasando tan mal y nosotros en estos años lo estamos petando. O sea, mm. nosotros estamos creciendo con la espuma. A nosotros el COVID nos vino
0: claro, vamos, super bien. De,
1: de fábula, ¿no? Porque toda la gente se quería continuar formando, pero la solución era online. Y además, con los contenidos que creamos, la dinamización, etcétera, nosotros crecimos un montón. Entonces, en este 22 y lo que viene de 23, estamos expandiéndonos fuera de Europa. Mm. Nosotros, eh, te lo he mencionado antes, somos sí. holandeses. Mm. Eh, en Holanda, somos una empresa como si aquí te dijera, bueno, para que te hagas la idea, patrocinamos el, uno de los primeros equipos de fútbol de Holanda, Astras. el PSU Indoven O sea, es como si aquí Importante. el Valencia o el Javits claro. ¿no? sí. en, en camiseta. Desde allí se hizo la famosa mancha de aceite, ¿no? uh -huh. que si Bélgica, que si bajar hacia Alemania, etcétera, etcétera. Hemos ido conquistando Europa. Ahora ya te diría que estamos en unos 12, 13 países, incluido uh -huh. Europa del Este, incluido, por ejemplo, eh, países nórdicos, uh -huh. que también pues, es un mercado interesante. Y este año hemos decidido salir, eh, hemos lanzado Australia. Acabamos de lanzar la semana pasada, o hace dos, la biblioteca en, en, para India, o sea uh -huh. que también estamos ahí creciendo.
0: Conquistando estamos
1: conquistando terrenos. <risa> conquistando, no hemos ido los pequeños. ¿eh? Vamos a sacar la biblioteca en chino, por uh -huh. ejemplo, eh, aquí no sé si retarte pero vamos a sacar la biblioteca en catalán Sandra, ¿o ¿qué quieres tú?
0: yo me la puedo ver y la voy a entender y me va a encantar, Si sí, a mí me encanta lo que pasa es que yo no es mi lengua materna en mi caso el valenciano y, y, me, y tengo que pensar mucho para hablarlo pero tú me puedes hablar perfectamente <risa> catalán digo, que a mí me encanta lo
1: digo en broma, pero es para que veas que no solo vamos hacia afuera sino que en los mercados en los que estamos si están funcionando seguimos localizando porque en Good Habits creemos mucho en, por ejemplo lo que es la localización de los contenidos en, hay otros proveedores que hacen un curso muy chulo en Estados Unidos y te lo traen aquí y a lo mejor te están hablando de una empresa que dices, ¿esto qué es? Yo no sé de qué me está hablando. O te habla un profesor de Harvard, que a lo mejor es súper conocido allí, mm. pero aquí no sabemos quién es. ¿no? Pues Good Habits buscamos que eh, pues tú, como persona de Valencia o yo, ¿no? de, de, de españoles al final, mm. reconozcamos ¿no? lo que hay dentro de, del curso. entonces cuando Good Habits crece también luego pues trata de potenciar los lugares en los que está también estamos ya en Latinoamérica mm
0: -hmm. eso es lo que Hemos... tenía aquí apuntadito sí, ayer sí.
1: bueno, han puesto una foto ayer creo muy chula en Instagram tenemos oficinas ya en Sao Paulo eh, tenemos oficinas en México trabajamos y damos servicio también para eh, mercado argentino mm -hmm. eh, colombiano o sea que estamos
0: vamos que hay que hacer las maletas para 2023
1: a mí mira cada semana <risas> está el, el equipo de México que me llevo súper bien con ellos me han buscado hasta el pueblecito donde me puedo mudar me dicen, pero vente aquí que te, tú serás muy feliz aquí. 2023 se viene en México. ¿no? Yo, le he dicho, yo le he dicho, oye, a ver, esto hay que hablarlo con el director, <risas> ¿no? el director a nivel mundial de Revenues. Yo, yo lo hablo con él y digo, a ver, no, a vivir no, pero.
0: Una Un par época. Dos meses para Exacto. ayudaros, ¿no?
1: Con el ramp up y tal. Yo, vamos, encantadísimo. Pues te
0: hemos invitado al podcast, justo, porque a lo mejor dentro de dos meses ya no estás por España. <risa> no, nunca se sabe,
1: nunca se sabe. Está viendo <risa> movimiento. Mira, el que aquí en España, el que era el country director de España, pasó a country director de, de primero Dutch, lo que es. Eh, Alemania, uh -huh. Suiza, Austria, y ahora ya es director de Europa, porque uh -huh. el que era el director de Europa ha tenido que pasar a global, porque claro, al final, claro, claro. Vas, al final abriendo, se va expandiendo y, y hay
0: que cubrir puestos. Claro, mira,
1: nosotros, pues cuando vine aquí en, en marzo, ¿Marco? vosotros eráis unos 100, 150.
0: Sí, estábamos empezando, o sea, yo creo que todavía éramos 100 clavados. Sí, pues mira,
1: nosotros cuando vine, yo creo que éramos unos 300, un poco y ahora... menos, y ahora unos 450. O sea, que también... Es que,
0: es que pasan los meses que dices... Es que pasan
1: los meses, sí, sí, sí.
0: De verdad, o sea, es, eh, hemos crecido que no me dan ni cuenta. Aquí nos pasa, eh que me, te cruzas con gente que dices que la nuevo soy yo
1: hombre, he visto ahora la pantalla de incorporaciones sí, de esta sí, semana sí. y digo, Jolín, esta pues pantalla".
0: llevamos haciendo esas pantallas es desde que vinisteis o sea que si no lo hicimos por pues, eso ¿eh? por pues el estamos, quién es quién
1: estamos ahí ahí. para nosotros entre comillas es más difícil porque mm. a veces no te enteras si ha entrado alguien en México hoy ¿no? Entonces, pues sí que lo comunicamos pero horarios diferentes es más complejo también más, es más divertido también.
0: sí, ¿no? <risa> pues nada muchísimas gracias Ignasi por venir al podcast ha sido un placer hablar contigo otra vez
1: Sandra, muy divertido
0: pues nada ya Muchas hemos gracias. hablado mucho de talento y a la próxima a que vengas, pues si has estado ya en México, pues me cuentas un poco cómo te ha ido, a ver si me animo yo o igual, y, y pido un
1: podcast ahí o bueno, a vosotros un... Oye,
0: pues yo no he ido nunca a México, así que vale, me apunto, me parece muy bien. Muchas Perfecto. gracias por participar. A ti. Eh. Muchas gracias. Gracias.